0: Hello， 大家好，欢迎收听《学单喝咖啡那些长大后才懂的事》。我是米菲
1: ，我是 Yuki
0: 。那这个是我跟 Yuki 的第一次合作这个 Podcast， 然后希望我们以后可以持续的把这个 Podcast 进行下去，不要再半途而废了
1: 。没错啊，麦克风都买
0: 了。<笑>啊，就是我跟 Yuki 很久没有见面了嘛，就是上个月我有回台湾，然后有见到一面。然后你最近近况如何？
1: 近况如何？就是出社会长大成人，上一次见面是国中吧？诶，高中好像是高中，对
0: ，呃，不对，是是是，是我国中毕业准备要去大，就是大陆的时候，我们最后一次见面是那个时候。对
1: 啊，其实相差很久哎、欸，这几年的时间，你看高中又大学又出社会，其实已经相差很多，我都不知道怎么该跟你说近况
0: 。那<笑>、嗯、反正就是呃，最近呃，你你有在看 Netflix 吗
1: ？比较少。
0: 我最近看 Netflix 然候，呃，发现最近上新了很多关于邪教、感情勒索、感情诈骗、金钱诈骗之类的很多纪录片。然后我比较比较在意的部分是那种就是感情勒索跟就是呃感情诈骗这一类的东西。我今天想跟你聊一聊关于就是我们从小到大的恋爱观跟就是。呃，我们看关于恋爱、爱情这件事的看法有没有什么变化？这样子
1: 有哦，变化很大呢。
0: <笑>我觉得我在看，呃，我有看到其中一部，我有点忘记名字了。反正它大概是呃，一个美国很有名的一个素食餐厅，然后它的。经呃，算经理还是创办人，我不太，我有点忘记他职位。反正就是一个女生，然后她本来是一个很成功的人，可是她后面跟一个人结婚，然后那个人就一直跟她说，就是呃，我我曾经是军人啊，然后就有一点魔幻，就说你要给我钱证明，你要就是怎么说？正向我证明一些东西，然后就是你要给我钱，那这个钱早晚会回到你身上，就只是还没。你只要证明一个东西，然后到最后这个女生好像是呃投了一百五十万美金，甚至更多给这个男生。然后 anyway， 两个人到最后被抓，然后被判刑。然后我就觉得说，就是其实这个女生。就真的这么相信这些说辞吗？到底为什么？就是呃，身边的人都有感觉出不对劲，那为什么他家还是这么执着于这件事
1: ？哦， oh, 这个我有听那个吴淡如他之前的 podcast 有讲到这件事。你知道朱木炎是谁吗？朱木炎就是那个跆拳道国手嘛，嗯、然后就有人去追踪他后面的生活，好像。哎、欸，虽然看似不一样，但他们其实是同样本质的一件事情。就你看，像像一个女生，她如果很专注事业，那她就是可能生活都是那些没有人教她要怎么辨认人，她就是只会这个。那跆拳道国手他们的训练生活也是很枯燥的，就一直训练一直训练，嗯、<哼>然后有一天终于拿金牌这样子，然后说全世界都知道她很有钱，然后她的亲戚就各种来找她借钱或干嘛的。这种时候，如果你不懂一些社会历练或人情世故，是很容易在一夕之间没有的。就是你会赚钱，不代表你会看人，或者是我觉得有时候感情这种东西也是要修炼，就是如何不要把自己全部投进去。我反而觉得算哦 ，Tinder 大大骗
0: 局啊什么的，不是也都是這？哦，我有看，我有看，类似这种。你不觉得这些跟就是邪教有一种异曲同工之妙吗？就是你其实好像发现它有一点问题，可是你又同时就是深信不疑。就是像男，就是呃，听着骗局的话，你因为很爱这个人，所以你无条件相信他，你相信他所编织的谎言。我就觉得，嗯， oh. 我们生活中是不是也有遇过类似这种事？只是我们没有。那么夸张被骗几百万之类这种的，就是这是不是也跟就是一些我们就是跟恋爱观有有任何关联
1: ？就是他有抓住你的弱点啊，人会有弱点，都是有心理有需求啊。比、嗯、如说，像有一些如果年轻女生她谈了多一点次恋爱，年轻的，然后有学到一些养分的话，还没有那么容易被骗。不不觉得每次那种新闻上看到那什么退休金被骗走，都是那种阿妈嘛，或者是阿姨，嗯、<笑>就是他们就尊，就他们老公也不会跟他们说甜言蜜语，他们没有接受过这种新时代渣男的沐浴过。对，如果有些年轻一点，早一点被骗过泡，就会觉得干就早一,一早就被识别出来。所以有时候你被骗得早，到底是福还是祸
0: ？可是，可是我觉得还有一种就是。你会觉得你已经都付出这些东西了，就是你现在离开你就什么都拿不回来，就像呃里面会被诈骗这么，就是我刚刚讲那个例子，就那个女生，她到后面她已经发现有问题，可是她又离不开，因为她那个时候已经投了几十万美金进去了，她觉得她这个时候如果离开就什么都拿不回来，所以她宁可再相信那一点点希望，就是那男生有可能会把钱还给她，然后还有就是像。一些结婚跟离婚的案例，就是呃，因为有顾虑。就假如说，呃，比较以前啦，现在我觉得想法比较放开的人越来越多。就是以前就会觉得说，哦，你有小孩了，然后你要为了小孩，然后不离婚，然后或者是去承受一些什么之类的。就是其实我我觉得比较像
1: 赌博心理耶，嗯、而且其实我们我妈她也就是发生一模一样的事情。他可呃，我觉得这就是要靠自己的觉醒跟意识，对啊，人都是对你投越多的东西
0: ，你会越爱，就是这样，这就是一个人性。呃，觉得我觉得还有一些感情，就是呃，你可能跟这个人在一起一小段时间之后。也不是说一小段，就假如说你跟人这个人在一起半年或者是一年之后，你突然发现这个人其实可能不适合你，就是你今天嗯觉得好像没有办法在这跟这个人走到终点的那种感觉，可是因为你们已经在一起这么久了，你舍不得分开，然后一谈就是又谈好几年，直到有一天就是终于有一件事情受不了才爆发。可是有一句话啊，朝时早死早超生。你如果当初知道不合适，你越早分开，你说不定之后有机会遇到更好的人。可是很多人还是会放不开。嗯，对。那你觉得？你觉得你就是从我们出生开始到现在这个阶段，你觉得有什么事情是？这就,就你印象之中有什么事情是多多少少都有影响到你的？恋爱观，或者是之类的偶像剧。<笑>偶像剧小时候
1: 看，小时候看的卡通，什么《恶作剧之吻》啊，《珍珠美人鱼》啊，里面的主角都啊是一对一，历经千辛万苦，男主角再怎么渣，对他再怎么坏，男二始终只能是男二，所以你就会有一种好像我要对一个人，哎、欸，其实我们。呃，就一定要死,死心塌地还是什么非他不可？就是我们从小到大接触的情感教育其实不多，我们可能父母不是很好的榜样，在，就只有看电视啊，哦、不然呢？嗯嗯
0: 、<笑>我觉得亚洲就是呃，我看到的啦，就是比较亚洲的父母很。呃，会比较介意去跟子女谈感情这方面的事，就是他们会觉得谈这件事很尴尬，有点也不算羞耻或不好啦，就是觉得呃不会主动去跟子女谈感情的事情。那可是你说就是。呃，我们去学校是为了学东西。那现在我们有学到性教育，我们有学到健康教育，可是没有人告诉我们感情该怎么谈啊？没错<錯>，这个东西是没有人在教的。那你，你就是父母给我们对于我们的恋爱的最多的见解，就是你不适合他，分手啦。就是你们分手，赶快分手！就是你早恋的时候，通常长辈就会直接说啊，你们两个跟我分手，都是命令。要不然就唱衰你啊，啊
1: ，你这一定交往不过一年啦，还是怎么样
0: ？可是，可是我觉得啦，因为我我比较偏早恋，我会觉得说那，那呃，你知道，就是那个年纪，国中左右，你都会有一个叛逆心理，就是你越叫我怎么样，我就越偏不怎么样。一方面是被激啦，第二方面是你也不知道什么叫做喜欢，什么叫做爱。你现在你有谈一个很爱你的男朋友或者很爱你的女朋友，你再回去倒退回去看，你就会觉得就会
1: 感觉很像家家酒。对对对对对。可
0: 是我觉得那个也是一个学习的方式，就只是不是很被认同，因为很容易搞出一些。命案，
1: <笑>但我我以前会觉得干嘛讲，就是哎、欸，你知道，如果以前国中，哎、欸，以前我们那个国中有些读好班的很恐怖哎、欸，就是就是家长就是老师会跟家长说，然后不然还把你转班，你知道有些资优班，我不知道真的有有能不能讲
0: ，你讲<笑><些>你讲没关系，反正没有人知道。<笑>
1: 我有听过很多故事，就是什么自优班，然后因为偷谈恋爱干嘛的，人家他们其实也还没有搞出什么，他就是强制把他转班呢，就是到这种程度。嗯，
0: 可是可是你现在回去看那个时候，你会知道说这个时期的谈恋爱确实不是一件好事。确实不是一件值得推倡说哦，国中就应该谈恋爱。通常现在大部分人做是，你认真读书，读到大学，大学的时候再去谈恋爱。可是，呃，这个是后话，先不讲。那可是你在自己去遇到，假如说你自己的小孩，或者是你朋友的小孩，国中谈恋爱了，你会怎么去跟他说？你会鼓励他吗？鼓励他也不对啊，因为你自己知道这其实是不是一件好事的
1: 、啊。没有，没有，没有，就是。呃，看着你，你拦他也没有用，你知道吗？就、嗯、是现在，我跟你讲，对人都是同一套道理。你如果你男朋友偏要做，偏偏让他不要做什么，他就他就去做。对小孩也是一样，就是要告诉他，呃，你现在可能读书的重要性。然后，哎，我后来发现，你知道。你要一边很认真做自己的事情，一边还要把感情谈好，这是很难的事情哎
0: 、欸。<錯>这已经是
1: 自我管理阶段。你知道我在可能工呃拼工作、事业很忙的时候，就觉得你不要吵我。<笑>你要怎么样调配两个人的空间？才十三岁，你要怎么样有这个能力？可是我觉得有人就是可以。嗯
0: 哼，我觉得那个时候十三岁的时候，你其实没有任何。就是真的可以让你忙到不行的事，因为通常要忙的时候，两个人就就是国中那个时候有什么事可以忙，啊、就考试，因为时
1: 间很容易一起啊，放学就一起放啊，对啊有然后你要考试
0: 的那一段时间，就是大家也都是一起啊，怎么样都是一起的
1: 。但我觉得是心思啊，如果是恋恋爱脑，可能就会真的真的成绩会
0: 一落千丈。可是我觉得，我觉得如果有一个稍微比你大一点。嗯， um, 就是我后来发现，我的家人对我的感对我的方式，就是他们会找比我大概年龄大个几岁的姐姐比较好讲话。就就跟你讲，就是你说实话，你也会比较愿意听，因为你就会觉得说这个人比你大，可是又没有大到让你有代沟，然后他好像可以同理你，或者就是可以理解你的一些想法跟你的做事方式。这样
1: 其实也是一种方法，而且蛮好的。我们
0: 我觉得这个是最好的方法，因为就是像讲好笑一点，父就是你今天你十三岁，你今天喜欢上一个男生，喜欢上一个女生，你们今天在一起了。你父母真的除了你们分手啦，然后或不管你父母跟你讲分手啊，或者是苦口婆心的跟你讲你们在一起怎么样怎么样怎么样，我觉得大部分人都听不进去。<我>可
1: 是，呃，但我觉得， uh huh. 如果说以我，然后，哎、欸，其实我后来长大，我看了很多这种情商教育课程，有时候其实是也跟父母有关系， mm hmm. 父母有没有这个修为，能够跟小孩做朋友，然后你如果懂沟通，这件事情是可以做到，只是它比较困
0: 难。我觉得很有一个东西很重要，就其实我们都很需要一个。能跟我们做朋友的大人，就是像、哦、姐姐， uh、huh, 就是像呃，我跟我妈在大陆住的时候比较，呃，关系比较紧繃。然后那时候我妈的一个朋友，她就是，嗯，她比较，呃，怎么讲？比较能跟小孩打成一片，比较能去讲一些很。呃，感情啊什么的，你都会完全没有芥蒂的，愿意一直去跟他分享，跟他讲。那他不会跟你说这个不行，这个不好，他会给你一个建议。可是他的建议，你就是自然而然你就可以吸收进去。而是如果今天换一个角色，就假如说把它换成我妈的话，我觉得我我会很暴气，很生气，我不会愿意听。所以我觉得要有一个能当朋友的大人是很重要。有助于而且其
1: 实，<笑>其实哎、欸，你知道现在啊，我后来在台北的补习班打工、嗯、还是什么的，很多这种，譬如说他在这个补习班毕业，他回来当工读生嘛。嗯、很多补习班他不止教数学、英文，他还很多都要顺带连带关心他的感情生活，<笑>就是这个小朋友他到哎、欸、他。哎、欸，那个我都觉得哇，他们怎么这样子跟青少年相处？等于说有点像第二个监管的地方，嗯、但因为里面都是哥哥姐姐嘛，又比较年轻，然后一个学生走进来，哎、欸、呀、啊，你昨天去约会怎么样啊？什么什么的，然、哦、后他很生气哦。那你就要想，为什么他会生气呀、啊？还会有一种辅导功能诶。<笑>而且我真的有一个同学，他就是因为在补习班做这个，嗯、然后他读的科系也是这种人际传播沟通的。然后他老板就非常喜欢他，所以说，然后那个补习班生意很好。现在有一部分是由补习班承担，但但我觉得北部跟这个这个乡下的地方还是不一样，就是北部那种非常早熟的事情会很早出就是他们的事情或他们会讲话，就是跌破我眼镜的那种。
0: 可是，嗯，可是我觉得，我觉得。就是就是你应该有看过类似的东西啦，就是连幼稚园小孩都开始交男女朋友这件事，到底为什么？我,我觉得那个比那个比较像是我,我知道是更像我,我知道像更像办家家酒这种感觉。<跟>可是就像我们自己小时候的时候，也好像也不会到说我跟你从此就是男女朋友之类这样的
1: 。我可能看个性吧，有人比较外放，我我幼稚园就已已经有啦、啊。对呀、啊，我
0: 觉得是，我觉得是一方面是好奇，就是因为你有在很多方面看到，就假如说你看电视，你不看卡通，你看卡通，就算看卡通，你也会看到类似的情节，就是这个人是夫妻，这个人在一起，这个人恋爱，太渲染了啦。然后，然后你看到之后，你会。因为你的你的心智还不够成熟到让你理解这是什么关系，所以你就会去好奇。你好奇，你就会想教一个试试看，然后发现好像跟你想的就是不太一样之类的
1: 。就是啊，感觉好懵懂、啊，没有讲
0: 讲、啊哦<笑>。但是但是讲讲难听一点，如果你今天看的东西是嗯，接男女朋友在一起就是要接吻，就是要做一些什么事情。你不觉得真的会有人去做吗
1: ？好像是哎、欸，但呃，但我觉得这个其实你知道，古代人十三岁就结婚，我知道
0: ，我知道，可是我还是觉得不可思议、就
1: 是。我觉得其实还蛮正常发挥，有一点
0: ，因为现代
1: 人，<笑>现代人就是因为那个、啊、就是教育嘛，嗯、<哼>还有就是可能会延后这个成家的时间。那我们父母那辈可能二十几岁就结婚，结婚阿妈可能是十几岁或干嘛，<早>所以其实人人从这个你我们现在看叫青少年，从以前这早就应该你已经生三个小孩了，确实，对，这其实它才是正常的，是这个社会把它定义为，因为我们现在需要很长的人类培养过程，它才会觉得好像现在不能做这件事。那
0: 为你觉得为就是把。成年这个定义定义在十八或二十岁这件事情，你觉得理由是什么？是呃，我我听到比较多的讲讲法，就是你到十八岁成年了，代表你的全身的发育都已经够成熟，可以去接受一些事；还是到十八岁到二十岁，你的心智都成熟了？你觉得是哪一个？没有，不可能，<笑>不可能这么这么这么。这么这么直白的十八岁，十
1: 八岁很懵哎、欸，十八岁这是一个单单哦，可能要看生长环境啊。有些人哎、欸，有些可能比较我们这样称呼他好吗？八加九之类的，<笑>他们接触社会很早啊。你哎、欸，他们好啦。虽然他们在该学习的年纪跑去接触社会，但也是接触社会的一种。他们有可能会比我们更。知道一些人情世故或社会规则， uh huh. 整体可能会成熟一点。可是那真的是成熟吗？也不一定。我觉得成熟是要可以为自己负责任，然后真的知道这个东西是什么。嗯，对。但我们我们我觉得其实不是年龄的问题，是在十八岁以前，我们接受到这些东西的思考，嗯，或者是哎，告诉你什么是婚姻啊，什么是爱情，这个没有很多。其实教了，是教了就会，或者是你要让他体验过或痛一场。觉得但其实前面这
0: 几十年都还是升学为重。可是，呃，我印象很记蛮清楚，的，就是以前亲戚的小孩问他妈说：“啊，我学这些东西到底要干嘛？”你就会觉得我好像。在求学时期，尤其是小时候，也有问过类似的问题。我现在学这些东西到底有什么用？呃，你国语， <Yeah. S 1> 你你你写作文，你写作文对你可能以后你做形象，你做写计划案可能有用。你学数学，其实基本你在社会用到加减乘除，其实就很够，很够你用了。社会、公民、地理、历史这些。诶、欸，有用吗？呃，一般，<笑>不到一半。你觉得应该说，呃，哎、欸，其实
1: 我出社会某一段时间，就刚出来的时候，我会觉得、嗯、干这是这就是，就就是它是不一样的世界，嗯、完全不一样的世界。它学校教你要守规矩，嗯、但是社会教你的是要。像狼一样去争取，如果你用一同一套模式是没有办法生存的。然后我就想，为什么我要学这些？我觉得我好像很浪费时间，或者是我为什么要读高中？当初不去读个华冈艺校，直接走艺术学校，就是好像技职体系来的实用一点。但后来在网上，就是我发现我会遇到有一些要自我进修或学习的时候。我发现前面的这些基础会还蛮重要，我觉得那就是通识教育啊。
0: 嗯哼，
1: 就是你会，我跟你讲，你如果直接工作，工作是一件很细节化的东西。就是假如说你在这个岗位，你做业务就做业务，你做助理就做助理。这个岗位你只需要会，譬如说把东西 keying 进电脑，或者是呃打电话。这样就好了，嗯，你就够生活了。嗯、那难道你生活或者是来到这个世界上，你工作，你只是为了会这件事情吗？对，但工作它就是只会这样去工，他不会给你任何呃更多的可以滋养你的，它也不会告诉你世界是什么样子。那如果你以前国中没有接受过基本教育，人家在跟你说什么法拉第定律还是什么？什么那个什么地心引力，你就觉得它在公山下，<笑>对，然后你也不会知道<笑>啊，原来南极、北极啊,啊，地球有磁场啊，或者是哎、啊，中国有万里长城啊，啊中国大概分呃，上面有几条河，下面有几条，你会有一个大概的概念。概嗯、对，因为这些东西都是你去工作，不会有人告诉你，但它会帮你建立一个世界的基本地图。所以我觉得基本教育。还是有它存在的理由啊。
0: 嗯哼，也是我这样，我就是突然突然想到的啦。就是工作这件事情，它最基本的性质，只好像只是单纯为了让，呃，这个社会运营做事。对，他他就是不是为了学习，<對>就真的只是为了让这个社会，为了让这个某一件事情、某一个东西可以持续运转。然后同时，你也可以得到相应的报酬去运转你的自己的本身的社活。就是只有这样，<笑>对它只有这样。可是
1: 我，而且人、嗯、对人的社会是高度细分化，这这件事情会非常重要。就是你会发现，一个工作它只需要重复高度的做同样一件事情，不用像我们以前地理要会，然后历史要会，数学要会，国语要会，根本不用它。这个细分化会让你发现，人会产生出很多不同的轨道。嗯，就算是读同一个科系，就算是工程师，也会有；就算一样是护士，也会有非常大的区别。嗯
0: ，你觉得？就是话说回来，如果今天学校呃需要再增设一一门课，你觉得你会增设什么样子的课程？就是呃，我
1: 我觉得自学的能力很重要。就是呃，因为你我觉得我们都会有一种，譬如说我刚出社会的时候，会去干啊，这学校没有跟我，也没有没有跟我讲，他只有跟我讲某部分，他没有把我全部串接在一起啊。你说有产学合作啊，我一辈子都待在那家产学合作的公司就完了吗？没有啊。你没有告诉我我要怎么出去这个社会闯荡，找到我该走的轨道。你没有教我，我爸妈也不知道。Nobody will tell you。你同学走路跟你走路也不一样，所以呢，到底到底在哪里？对，呃，哎，我们刚刚问题是什么来
0: 着？<笑>就是如果你要在学校增设一堂课程，<笑>你会增设哪一类的课程？就是像你刚刚讲的，就是。呃，你刚刚那样应该可以归属你的未来人生计划，可是，可是讲白了，你国中、你国中、高中的时候就知道未来要干嘛，你不知道，这是第一点。第二点是没有人教你如何正确使用金钱
1: ，他也没有教你探索啊，他只教你要考试啊。我都觉得有一些不走正常常规教育的小孩。他如果十七岁，我女儿就跟我说，他以后要当滑雪教练，好，我就带你去练滑雪。<笑>就是你，你以后要念大学，以后再念，或者是我会告诉你现在不念，或者是以后再念的但是,是我发现这是很多家长没有办法接受的事。你、就是、<笑>啊，就是你脑袋要打开啊，因为他们会觉得，就是。这个没屁用啊，就是他怕你吃不了饭呐、啊。其实你能够养活自己，这个都没有办法。可是你知道，所有记者做到最顶尖的人，他们的收入都是比一般这种大学生出来还要更高。我
0: 觉得还有一，如果你要选、嗯，还有一点就是，如果你因为我跟你的年龄层相仿。那我们的父母的年龄层大概就是那样，嗯、我觉得他们一直在以他们那个年代、他们年轻的时候所看到的东西去评判我们现在的生活
1: ，那就是把它当做放屁，<笑>不是？就是不是要？就是
0: 就是像，假如说，嗯，就是假如说，在他们那个年代能读大学是一件非常，呃，非常厉害，非常。赞非常有能力的事情，可是对于现在我们，这就是一个基础基本。就以前你读完大学，你能找到的工作都是那种超厉害、超薪水很高。现在就是普通啊，你就算读了台大，你就算博士毕业，你都不一定能找到工作
1: 而且你知道，现在大学教育是工厂教育，每一个人出来的都一样，都一样会造成你的薪水都一样，所以。那种呃，可能早早就出来那种滑雪教练，他会赚的比你多多好几倍那种。我<笑>我现在有在想就是<這件><笑>现在要走特色化，嗯、就是个人发展的路线。有时候父母他们，哎、欸，你知道为什么我们有时候都觉得好像父母很顽梗啊？怎么会这样食古不化？其实也不能怪他们，因为他们你看哦，他们好一点，可能有受过大学教育。啊，有一些可能只有读高高职，有一些可能国中国小毕业，我不知道大家状况不一样。他们他们接受培育的时间，他们可能连就是中国万里长城到底在哪里，也不是很清楚，或者是南极、北极或干嘛，他们没有接受这种培育的过程。然后他们假如说他工作是卖猪肉，他就一直在切猪肉啊，他怎么会知道现在大学的？样子跟以前已经是很不一样的呢，除非他看新闻。嗯、可是看新闻有时候，呃，现在东马是什么三气新闻，什么行车记录器、监视器，还有什么什么器，<笑>反正就是不是很有营养的那种。这种这样就是，然后有一些娱乐新闻啊，嗯、这叫媒体总白痴化。呃、嗯，<笑>对、嗯、他们不见得有正确。观察这个世界的消息来源，那、嗯、不能怪他们。嗯、对
0: 你有你有你会不会有时候突然意识到你的你自己的意识被呃固定化？就是假如说，就呃前一阵子的事情，就是我在呃我在 Seven 打工，然后有两个十八岁的一个两个弟弟，这就是他们要毕业了。然后我先问了其中一个，就是说，哎，你就是你要毕业了嘛？那你之后要去哪里？他说他想去读专门学校。我说哦，那你想做什么？你就觉得他说他想做消防员。然后说哦，好厉害、啊，很不错。然后这是第一个人，然后就当时心里就是哦，不错啊，很赞，很厉害啊。然后问第二个，就是后面又跟那个人排到班，问第二个，就说哦，那个听说你跟谁谁谁要毕业了？他说对啊，要毕业了。我说哦。那你毕业完之后，你想做什么，或者是你有什么打算？他说就是去跟他爸一起工作，可是那个时候当下，我第一个反应是为什么不去继续读书？就是这个东西好像印在我的脑海里，就好像读大学是一件嗯很必要的事，就是不止读大学，就是你好像高中毕业就必须进阶到下一个在学习的过程。可是他们没有低人一等啊，他们也没有就是怎么样，说不定过几年他比我还成功，就是他比同辈的人也成功不一定。可是那个时候我就意识到，就是哎、欸，我为什么会这么想？为什么会理所当然的，就是应该这么觉得？你有你有没有类似的经验之类的？呃
1: ，很久以前会，就是呃。但但我觉得我我的思考已经已经深化很多。我觉得它不是一个绝对值，嗯、读或不读，但它的确是一个门槛。但我觉得很多东西要看你自己怎么造化。可能像是，呃，假如说我家在乡下，然后我读了大学在台北，那有来台北念书跟留在乡下或是没有继续往上进修的人，其实人生就会有一点差别了，就是。呃，可能我来台北啊，我会认识呃台北的这种媒体类的教授或干嘛，所以他们会给我看到一个世界，或是上课的时候他们会、嗯、呃会让我知道哦，原来最近大陆的快手或是这种微网红很红，我会知道这个世界的脉趋势的脉动，然后也会有人告诉我这个很重要，嗯、<哼>或者是我我的同学全部一票人都是记者，嗯、这个就是我的人脉。我觉得大学还不在于。呃，当然他有给你一些什么啊？然后虽然说我也愿对他根本也没有帮我教好我到底要怎么去找工作，但他还是有给我一些东西，包括人脉，包括我知道哦，原来这些事情需要考虑，还有一些，比如说我们大学的大一都会先读一些理论啊，或干嘛，他会教你怎么去找一一件事情的源头。我觉得这个就是有没有读大学，嗯、有些人像我。我呃，譬如说我身边有一些护士朋友，他们就没有读大学教育，即职没有说不好，你早点出来也挺开心的，就早赚钱，赚了钱还可以出去玩，对不对？但你跟他们对话的时候，嗯、你就会发现他们对这种趋势类的东西，或者是比较没有那
0: 么敏感，理
1: 论或者是追根究底的东西没有。然后有有传媒的人卖吗？没有，就他们的朋友都是那个。护士圈，他们
0: ，嗯哼，对
1: 你也不会对这个世界，比如说我读的是行销，不会对他有基本的概念。但你说有没有没有读大学的人去做到一样的事情，有同样的人脉？你知道有,有？你知道我去面试的时候，诶、欸，我那时候为了要找到我到底是哪一条轨道，我真的疯狂面试了大概有五十间公司，我就每一间都去聽,听看你们在做什么啊，跟你聊一下天。有那种老板，他就真的是连。他大学他可能就是念,念一个可能高职毕业，或是念一个很烂的大学，然后也不是行销可惜然后他只是觉得，哎，这块好像蛮好做，他就自己摸索啊，从一些接案慢慢开始，然后到最后慢慢接案员，公司越开越大，然后慢慢入门行销，这种人也有，所以他不是一个绝对值，只是当你没有自己可以向上的力量的时候。读大学是一个选择，我
0: 觉得总，嗯，我觉得总结就是一个机会几率跟机会的大小而已。就是你同，呃，你今天这个分岔路出去，你读大学，你接触到特定一个东西的几率，假如说是百分之九十的话，你今天走另一条路，大概接触到这个东西的几率就可能是百分之五十左右而已。嗯就只是看你的分差，或者是
1: 我觉得有没有离开家乡这件事情还蛮重要的。其实，呃，会觉得啊，好像台北啊，生活很困难，压力很大，干嘛的？其实他还是有他的资讯流通的意义在，对，或者是机会会更多。其实，呃，我有跟我身边的同学讨论过，比如说我们国中同学同一批的，留在中南部念书的，他们可能就会是。一个想法就是可能比较安逸或什么的，对，但可能有上台北，因为台北社会畢竟比较复杂，有一些
0: 人心啊。嗯，我我觉得主要是呃，愿不愿意踏出舒适圈去挑战这个东西。就是不管你是被迫踏出舒适圈的也好，还是你自愿踏出舒适圈的也好，<对>只要踏出自己的舒适圈，你在一定程度上都可以。得到或者是学会一些，呃，一些只愿意待在自己小圈圈的人<對>不的没不没错
1: ，其实不管是像刚刚那个自己学形象的那个，他也是自己踏出舒适圈，愿意去追求或挖一些东西。嗯
0: 、那啊，我们今天我们今天讲了也也快半个小时，也半个小时多了。<笑>那我们今天先这样，我们下次再聊，下集再见。OK， 拜拜。